0: Gud med oss. De skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Kunnskapen om Guds særlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Fra evighet av var Jesus Kristus ett med Faderen. Han var Guds bilde. Bildet av hans storhet. Utstrålingen av Guds særlighet. Det var for att åpenbare denne härligheten att han kom till vår verden. Jorden var i syndens mørke, og han kom for å åpenbare lyse fra Guds kjærlighet, være Gud med oss. Derfor ble det profetert om ham. De skal ge ham navnet Immanuel. Da Jesus kom for å bo blant oss, skulle han åpenbare Gud både for mennesker og engler. Han var Guds ord, Guds tanke gjort hørlig i sin bön för disciplarna säger han Jag har gjort ditt namn känt for dem en barmhjärtig og nådig Gud sen till vrede och rik på miskunn och sanninghet för att den kärlek du har haft till mig kan vara i dem och jag selv kan vara i dem Men den uppenbareningen gäller inte bare människor vår lilla världen är en lärebok för universa Guds store nåde och frälsande kärlek är det tema som själ englar längtar efter att se in i. Det vill bli deras studium genom ändlösa tidsaldrer. I Kristi kors vill både de frälste och de som aldrig falt i synd finne ämne for sang och studium. Den härlighet som stråler i Jesu ansikt är hans självuppoffrande kärlek. I lyset fra golgata vil man se at loven om den selvfornektende kjærlighet er livets lov både for jorden og himlen. Den kjærlighet som ikke söker sitt eget har sitt utspring i Guds eget hjerte. Den karakter som preger ham som bor i ett lys ingen kan komme till, trer klart fram i ham som var tålsom och ydmyk av hjertet. Naturen vittner om en skaper. I begynnelsen åpenbarte Gud seg i hele skaperverket. Det var Kristus som spente ut himmelene og la jordens grunnvoller. Det var han som plasserte verdenene i himmelrommet og formet blomstene på marken. Han reiste fjellene med sin kraft. Havet er hans. Han har skapt det. Det var han som fylte jorden med skjønnhet og luften med sang. På alle ting på jorden, i luften och på himmelvelvingen skrev han budskapet om faderens kjærlighet. Nå har synden skjemmet Guds fullkomne verk, men håndskriften finnes framdeles. fremdeles. så nå vittner allt det skapte om hans særlighet. Det egoistiske mennesket er det eneste som bare lever for sig selv. Ingen ful farer genom luften. Ikke noe dyr beveger seg på jorden uten at det er til gang for annet liv. Det finnes ikke et blad i skogen eller ett lite strå som ikke er till nytte for noen. Hverken mennesker eller dyr kan leve uten den livskraft som strømmer fra hvert tre, hver busk og hvert blad. I sin tur bidrar mennesker og dyr på sin måte, så trær, busker og blader kan leve. Blomstene sender ut sin duft og utfolder sin skjønnhet til velsignelse for verden. Solen lyser til glede for oss alle. Havet, som alle våre kildevel fra, tar imot strømmer fra alle land. Men det tar imot for å kunne gi. Tåken som stiger opp fra havet faller som regnskurer på jorden, så planter kan gro og gi avling. Englene fra herlighetens rike finner glede i å gi. De viser kjærlighet og utrettelig omsorg for syndige og ugudlige mennesker. Himmelske vesener rører ved menneskehjerter. De bringer lys fra himlen til denne mørke verden. På sin vennlige og tålmodige måte påvirker de menneskesinne for å føre de fortapte inn i et fellesskap med Kristus som er mer fortrolig enn det de selv har. Kristus, Gud og menneske Men dette er bare svake framstillinger av Gud. Vi ser han best i Jesus. Når vi betrakter Jesus, ser vi at Guds skavmiddighet er et uttrykk for hans særlighet. «Jeg gjør ikke noe av meg selv», sa Kristus. «Den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham. Jeg søker ikke min egen ære.» Han var alltid opptatt av å ære sin far som hadde sendt ham. Dette er den store grunnregelen som er livets lov for universet. Kristus fick alle ting fra Gud, men han tog imot for å gi. Slik er det også med hele himlen når det gjelder Kristi tjeneste for alle skapte vesener. Gjennom sønnen strømmer Faderens liv ut til alle. Gjennom sønnen vender det tilbake med lovsang och glad tjänste, som en flodbølge av kjærlighet til ham som er alle tings opphav. Det gode skretsløp fullføres altså i Kristus og åpenbarer den store giversvesen som er livets lov. Det var i himlen denne loven ble brutt. Synden oppstod som selvhevdelse. Våkteren og kiruben Lucifer ville være den överste i himlen. Han prøvde å få kontroll over de himmelske vesener han ville føre dem bort fra skaperen, og selv bli gjenstand for deres hyllest. Derfor tegnet han et fordreid bilde av Gud, og tilla ham et ønske om å ta all æren selv. Han prøvde å tillegge skaperen sin egen ondskap. Slik bedro han englene, og slik bedro han menneskene. Han fikk dem til å tvile på Guds ord og hans godhet. Han fikk dem til å oppfatte Guds rettferd og store majestet som strenghet og uforsonlighet. Slik fikk Satan menneskene på sin side i opprøret mot Gud, og natten senket seg over verden. Verdens syn på Guds vesen ble innhyllet i vilfarelsens mørke. Satans veldige bedrag måtte avsløres for å spre de mørke skyggene, så verden igjen kunne finne tilbake til Gud. Men maktbruk var utelukket. Å ty til makt er i strid med Guds prinsipper. Han ønsker bare kjærlighetens tjeneste. Og kjærlighet kan ikke påbys eller vinnes ved makt og myndighet. Bare kjærlighet kan vekke kjærlighet. Å kjenne Gud er å elske ham. Verden måtte få se kontrasten mellom ham og Satan. Bare ett eneste vesen i hele universet kunne gjøre detta. Bare han som kjente høyden og dybden av Guds kjærlighet kunne gjøre den kjent. Rettferds sol måtte gå opp over den mørke verden med legedom under sine vinger plan om att frelse oss var inte någon eftertanke en plan som blev utarbetad etter Adams fall den var en uppenbarelse av det mysterium som har varit skjult fra eviga tider den var en framstilling av de principer som fra evighet av var grundläge för Guds styre fra begynnelsen av kände Gud och Kristus till satans kommande uppror og om menneskets fall på grund av den frafallnes evne til å bedra. Gud hadde ikke bestemt at synden skulle oppstå, men han visste at den ville komme, og traff forholdsregler for å møte den fryktelige ulykken. Han elsket verden så høyt at han inngikk en pakt om å gi sin enbornes sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. «Lusifer hadde kun gjort, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Men om Kristus sies det, han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Dette var ett frivillig offer.» Jesus kunde fortsatt ha varitt faderens sida. Han kunde ha behållt himlens særlighet og englees hyllest. Men han varlyktå i septte tillbake till faderen och få late i himlen för å bringe lys till dem som var i mörka och liv till dem som var i ffärd med for gå. For 2000 år årsiden høtes et gåtefullt utsangt fra himlen, fra Gudstrona, slaktoffer og offergaver ville du ikke ha men en kropp gjorde du i til meg se her kommer jeg for å gjøre din villige gud i bokrullen er det skrevet om meg slik blir den kunngjort oppfyllelsen av den planen som hadde vært skjult fra evige tider kristus var i ferd med å komme til vår verden og bli menneske han sier «En kropp gjorde du i stand til meg.» Hvis han hadde kommet i den herlighet han hadde hos Faderen før verden var til, ville vi ikke ha tålt lyse av hans nærhet. Men for at vi skulle kunne se hans herlighet uten å dø, ble den tilslørt. Hans gudommelighet ble kledd i menneskelighet, den usynlige herlighet i en synlig menneskeskikkelse. Denne store planen var blitt fremstilt i symboler og forbilder. I den brennende busken hvor Kristus viste seg for Moses, åpenbart til Gud seg. Symbolet som blev valgt til å framstille gudommen, var en uanserlig busk som ikke lo til å være noe spesielt. Men den evige var i denne busken. Den store og barmhjertige Gud skjulte sin herlighet i et høyst uanserlig forbilde, slik at Moses kunne se den og leve. På lignende måte meddelte Gud seg til Israel i skystøtten om dagen og ildstøtten om natten for å åpenbare sin vilje for menneskene og gi dem sin nåde. Guds herlighet var skjult, og hans storhet tilslørt, så dødelige mennesker kunne tåle å se den med sitt svake syn. Slik skulle Kristus komma i vår skrøpelige kropp og bli menneskerlik. I verdens øyne hadde han ingen herlig skikkelse, så de kunne glede sig over ham. Likevel var han Gud i menneskeskikkelse, himlens och jordens lys hans härlighet var tillslört hans storhet och majestät var skult så han kunde komma nära dem som hade det tungt och var fristet. Gud sa till Moses Låt dem reisa en helgedom för mig så vill jag bo mitt ibland dem och han bodde i helgedomen mitt ibland sitt folk Symbolet på hans nærvær var med dem på hele den strevsomme vandringen i ørkenen. På samme måte kom Kristus og bodde mitt iblant oss mennesker. Han satte opp sitt telt side om side med andres telt for å kunne bo mitt iblant oss, og gjøre oss kjent med sitt gudommelige vesen og sitt liv. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Den härlighet som den enbårne sönn har fra sin far, full av nåde och sanning. Föri Jesus kom för att bo hos oss, vet vi att Gud är kent med våra prövelser och föler med oss i våra sorger. Envar etterkommer av Adam kan förstå att vår skaper är syndrrens vän, för Gud med oss viser sig i ett värt löfte om nåde i et hvert løfte om glede og i enhver kjærlighetshandling og gudomlig egenskap i Jesu liv på jorden. Satan fremstiller Guds lov som en selviskhetens lov. Han sier att det er umulig for oss å holde den. Han gir skaperen skylden for at våre første foreldre falt. All den ulykke som fulgte gir han også Gud ansvar for. Slik får han menneskene til å betrakte Gud som opphavet til synd, lidelse og død. Jesus skulle avsløre dette bedraget. Som en av oss skulle han være ett eksempel på lydighet. Av den grund tog han på sig vår natur og gick in i vår situasjon. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken. Hvis vi hadde måttet utholde noe som Jesus ikke utholdt, ville Satan ha brukt dette til å si at Guds kraft ikke strakk till for oss. Derfor ble Jesus prøvet i allt på samme måte som vi. Han holdt ut en enhver prøve som vi er underlagt, og benyttet ikke krefter som vi ikke har til sin egen fordel. Som menneske var han utsatt for fristelser, og han seiret i den kraft Gud ga ham. Han sier, «Min Gud, å gjøre din vilje gir mig glede. Din lov er dypt i mitt indre.» Han viste menneskene hvordan Guds lov var, og hva hans tjeneste gikk ut på når han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var plaget av Satan. Hans liv vittner om at det også er mulig for oss å leve i lydighet mot Guds lov. Som menneske kom Kristus i kontakt med menneskeheten, og ved sin gudommelighet håller han Guds troende. Som menneskesønnen viste han oss vad lydighet er. Som Guds sønn gir han oss kraft til å lyde. Det var Kristus som talte till Moses ut fra tornebusken på Horeb og sa Jj är den je är. Slik ska du svara israelitna.J är har sentt mig till dea. Dette var pante på Israels frijring. Da han kom ijtt och blu er lrte han att han var je är. Barne fra Betlehem, den sagt Moje og udmycketrellser er Gud i kjøtt og i kjtt och blod. O til oss sier han, «Jeg er den gode gjetren. Jeg er det levende brød. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Jeg er pante på ett hvert løfte. Jeg er, frykt ikke. Gud med oss er pante på vår utfrielse fra synd, for om at vi får kraft til å følge himmelens lov. Da Kristus blev menneske, åpenbarte han en personlighet som er det motsatte av Satans. Men han gikk enda lenger på ydmykhetens sti. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Mens overste presten tok av seg sin praktfulle embettsdrakt og gjorde tjeneste i den alminnelige prestens hvite linklær tok Kristus på sig en tjeners skikkelse og brakte ett offer där han selv var både prest og slaktoffer. Han ble såret for våre lovbrudd, knust för våre synder. Straffen lå på ham, vi fick fred. Kristus ble behandlet som vi fortjener, för att vi kunde bli behandlet som han fortjener. Han ble fordømt for våre synder som han ikke hadde noen del i, for at vi kunne bli rettferdiggjort ved hans rettferdighet som vi ikke hadde noen del i. Han led den død som vi skulle lidd, så vi kunne få det liv som tilhørte ham. Ved hans sår ble vi helbredet. En herlig framtid. Ved sitt liv og sin død, utførte Kristus mer enn å gjenopprette den ødeleggelsen som synden var årsak til. Satan hade til hensikt å skape et evig skille mellom Gud og mennesker. Men i Kristus blir vi nærmere forent med Gud enn om vi aldrig hade syndet. Vi å ta på seg vår natur har Kristus knyttet seg til menneskeheten med et bånd som aldrig skal briste. Gjennom evige tider er han knyttet til oss. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneborne. Han ga ham ikke bare for at han skulle bære våre synder og dø som et offer i vårt sted. Han ga ham till den fallende menneskeslekt. För att försäkra oss om sin oförändliga vilje till fred, ga Gud sin enbårneson for att han skulle bli ett med menneskeslekten och han skulle beholde sin mänskliga natur till evig tid. Detta är pante på att Gud ville uppfylle det han har lovat. For ett barn är oss fött, en sönn är oss givit. Herrevelde är lagt på hans skuldar. I sin sønns person har Gud tatt menneskelig natur og ført den in i selve himmelen. Menneskesønnen har fått plass på universets trone. Det er menneskesønnen som skal kalles underfull rådgiver, väldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeg er, er bindeledde mellom Gud og menneskeheten. Han rommer begge deler. Hans som er hellig uten ondskap, ren, at skyldig fra syndere, skammer sig ikke ved å kalle oss søsken. I Kristus er familien på jorden og familien i himmelen knyttet sammen. Den i Kristus er vår bror. Himlen er oss menneskene, og menneskeheten er omsluttet av den evige kjærlighet. Gud sier om sitt folk. Som kronjuveler skal de funkle over hans land. Hvor godt og vakkert det er. De frikjøptes opphøyelse blir et evig vittnesbyrd om Guds barmhjertighet. I de kommende tider vil han vise hvor overstrømmende ri kan er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Slik vil hans mangfoldige visdom bli kunngjort för maktnene och ondskraftene i himmelrommet etter Guds evige forsett, som han nå har fullfört i Kristus Jesus vår herre. Med Kristi frelsesverk är Guds ledskap blivit rättfärdiggjort. Den allmäktige är blitt känd som kärlighetens gud. Satans anklager är tillbakavisat och hans karaktär är avslöjat. Aldrig mer vill det ske uppror. Synd kan aldrig mer komme in i universet. Gjennom evige tider vil alle være sikret mot frafall. Med den selvoppoffrende kjærlighet er jordens og himmelens beboere knyttet til sin skaper med enhetens uløselige bånd. Frelsesverket vil være fullført. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Selve jorden, det stedet Satan gjorde krav på som sitt eget, vil ikke bare bli utfridd, men opphøyet. Vår lille verden, som under syndens forbannelse, var den eneste mørke i Guds herlige skaperverk, vil bli hedret fremfor alle andre verdener i hans univers. Här, hvor Guds sønn ble menneske og tok bolig bland oss, hvor ærens konge levde, led og døde, her skal Guds bolig være blant menneskene, når han gjør alle ting nye. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Gjennom endeløse tider skal de frikjøpte vandre i Herrens lys, og de vil prise ham for hans usigelige gave. Immanuel, Gud med oss.